going to record it. And then you can go on the internet and download it again. Между другото, ние ги записваме тия послания, то не само тук в Малко Нария, ами и във всички църкви, където сме, включително и в централната съединение, въобще не всякъде къде ходим. И след това ги качваме в интернет и може да си ги свалите. После ще ви обясна кой е вебсайт, има го записан, ще видите. Може да си ги свалите и да ги слушате или може да ги слушате така онлайн направо. И плюс това по този начин ще научите и английски, ако желаете. Не, ще гумсам и се само на английски, има си превод, нали, български и всичко е окей. Прайзи Бога. Дани говори говореше за това, нали, да си доверяваме на Бога. И аз да кажа, че е профитабл да към до църч. Аз искам да кажа, че наистина хубаво е за нашия живот това да идваме на църква, да посещаваме редовно църквата, да хвалим Бога, да слушаме и това, което се проповядва. Понякога ние хората искани се да изпаднали сме, да речем, в някаква ситуация и ни се иска от тази ситуация да излезем като по чудо веднага на секундата. Просто е сега да се случи някакво чудо и да не изкара от нея. Но според мен е такива чудеса, такива прояви на Божията сила е наистина стават в наистина такива екстремни ситуации, екстремни има една история записана в Новия Завет с Петър, където той трябваше при влизане в града да заплатат данък, определен данък, обаче нямаха толкова пари в тях в момента учениците и Исус нямаха реално толкова пари в тях, за да го платат целият данък и да влязат. И тогава какво направи Петър с... Как успя той фактически да плати този данък? И той всъщност е бил рибар Петър и е правил така... Смисъл то му е било нещо като бизнес явно това, защото и е бил печеливш такъв бизнес, но когато той е печелял парите, той ги е харчил за нещо друго. Я за семейството, я за нещо друго. И в този момент, в който той трябваше да влезе в този град и да плати данъка, той нямаше ги вече тия пари. Той ги беше изхарчил предварително. И му трябваха спешно от някъде, просто на момента. И щеше наистина да е добре, ако Петри не беше похарчил парите и ги имаше в себе си, за да могат да платат данъка. И тогава нямаше нужда от такова чудо. По същия начин и с болните хора, които Исус минаваше и изцеряваше. Много от тях имаха болести поради това, че бяха извършили някакъв грях. И поради това нещо те се разболяваха и всъщност имаха нужда от чудо някой да дойде и да ги изцери. Библията казва, че праведният ще живе от вера. 
Но какво ни казва на нас Библията, че праведните ще живеят чрез вяра? Няма да живеят чрез чудеса. Вижте, не схващате нали, погрешно идеята. Аз не съм против чудесата. Напротив, те са нещо хубаво, те са нещо чудесно в uh, нашия живот. Това, което искам да кажа, че виждал съм много случаи, в които хората са се нуждали, да речеме, от пари, определена сума, не малка сума. И а, Бог прави чудо в техния живот, снабдява им тая нужда, те взимат парите, но в следващия момент те не ги употребяват по, а, по начин, по който Бог иска, те отиват и, и просто сглупяват и ги харчат за а, безмислени неща. Добре е за нас наистина не просто да се молим за чудо и то еднократно да стане в нашия живот, Бог на благослави и ние харчим парите. Добре е нали все пак да си имаме мъдрост и да се молим за това да имаме постоянни доходи. Може и да не са от най-големите, но да са постоянни доходи и за да може да, да имаме винаги за а, нашите нужди. Не само с финансите, но и с нашето здраве. Добре е, ако искаме да сме здрави и читави, винаги това тяло да го храним с подходяща храна, да го третираме по подходящия начин, а не да го храним, да речем, само шоколади с глупости, да се разболеем и после Боже, дай ми чудо. Това, което ние трябва да правим в нашия живот е да подхождаме с вяра. И тая вяра е като едно голямо дърво. Започваме тя от начало, може и да не е много голяма, може да е мъничка, точно както едно дърво. То е малко, но с годините, когато ти го поливаш и го ториш, то става голямо и се разлиства в един момент. По същия начин е и с нашата вяра. Колкото повече я храниш и я упражняваш, толкова повече ти заякваш в тая вяра и тя става наистина голяма. И а, а, част от това нашата вяра да стане наистина силна, да стане наистина голяма, да имаме твърда увереност е. Това да идваме на църква редовно, това да слушаме а, Божието Слово, което се проповядва, това да се молим, нали, съответно Бог да отговаря нали, на нас, но и в същото време а, 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 ние, когато живеем живота си, а, 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 да подхождаме към всяка една ситуация в вяра, с вяра. The person, the person и аз съм виждал и вярвам, че хората, които слушат Словото и не само го слушат, но го и изпълняват, те са благословени в своя живот. И това е се едно да идиш, например, в фитнес залата, в фитнес салона, там и почваш да дигаш тежести, да тренираш. И ако искаш да си направиш ни такива бицепси, като на културистите, нали? Трябва почти всеки ден да си там в тази фитнес зала и да тренираш. Яко да тренираш. И помпаш и ни мускули, си такова година да речем. Гледаш, че са от Такивка са станали и такива. И тогава какво става? Появяваш се в махалата след една година с тия мускули, гледаш всички около тебе, леко така се отдръпват. 
But you can't just think, you know, if someone in the Makala, let's say you've got a really big guy in the Makala and he's going to come in after you and he wants to beat you up. И ако има някой друг, който в махалата ти има зъб и иска случайно да те наби. И да речем, ти тежиш обаче само 50-60 кг, а той тежи да речем към 80-90. И си представи, че той е открил къде си и двайшата хвани. И, и, тогава вече, и тогава вече няма как да, иж, нали, да си кажеш, чакай да е до фитнес салон да потренира малко, ще се върна след малко. И, и почваш да ядеш квилине протинови храни, миса, квилине други работи. Просто защото няма време, този човек идва и всеки момент ще тахвани, ще толшлеве, но хубаво и в край до там си. That's what makes a strong Christian. Почнеш на време да тренираш, ще успееш да натрупаш мускули преди той да дойде за тебе и дори да дойдеш успееш да се защитиш по същия начин и с нашата вяра. Ако ние искаме тя да стане силна вяра и да стане силна вяра бързо, а не да правим нещата в последния момент, трябва да почнем още от сега да я тренирани. Тренираме. Това е като идваме на църква, като изучаваме Божието слово, като се молим. And it makes all the difference, guys. И трябва да ви кажа, че а, а, има а, а, много хубав и положителен ефект от това нещо в нашия живот. Целият ден във вторник, аз между другото се извинявам на брат Дани и той къде отиде? Бях му изпратила имейл, че ще дойдем във вторник още на службата, обаче не можахме стана, така че в последния момент ни се обади един от... Uh, другите пастори с uh, отслужението и uh, той човек имаше погребе, погребение от махалата в Пловдив беше починал един човек. Целият ден, трябва да ви кажа, прикарахме с uh, семейство там, с, uh, да се занимаваме с погребение на друго. Покрай това нещо и беше uh, просто ужасен ден, uh, непрекъснато валеше, въобще не спрядавали. И а, човека, който погребахме, всъщност не беше толкова възрастен. Той беше на 46 години. Аз като се замисля, ето аз съм на 43 сега. You know, so и трябва да ви кажа, като се замисля, живота наистина е много кратък. И трябва да ви кажа, че ми се струваше, че се едно беше вчера, когато бях е, ей такъв мъничък. И трябва да ви кажа, че а, живота за някои хора свършва наистина много бързо, просто в един миг. So и а, трябва да ви кажа, че нашия живот има стойност и е важно какво правим ние с нашия живот. И трябва да ви кажа, че това да си идва на църква и да се изучава Божието Слово, наистина може да промени живота на човек. Now I want to just show you a scripture here in the end of the book of the Old in the New Testament in in, um, in Malachi chapter 3 and verse uh, 18. Uh, в книгата Малахия искам да ви покажа един стих. What was what Malachi chapter 3:18. Малахия, това е последната книга от Стария Завет, трета глава, 18 стих. 
И не И просто искам да ви дам така няколко насоки, които наистина биха могли да, да бъдат насърчителни за вас, да укрепят вашата вяра и оттам да бъдат полезни и за живота ви. And he says here, and you will gain see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. И в, в, в Малахия трета глава, 18 стих се казва следното. Тогава отново ще направите разлика между праведен и нечестив, между онзи, който служи на Бога и онзи, който не му служи. Ако ти в своя живот се стремиш да угодиш винаги на Бога и правиш и се стремиш винаги да правиш това, което Той казва, че трябва да правиш, тогава хората около тебе ще започнат да виждат каква е разликата между вярващите и между невярващите хора. И тая разлика ще бъде много видима във вашия живот за другите. И тогава те, които не познават Бога, които не са християни и не вярват, тогава те, като погледнат вашия живот, ще си кажат, а, твой човек сигурно е християнин, защото твоя живот ще изглежда по-различен отколкото живота на невярващите хора. И това, което прави тази разлика, не толкова, че ти се наричаш християнин, имаш името нали, християнин, а това, че ти се стремиш по всякакъв начин да угодиш на Бог и да служиш на Него. И само такива хора, както, точно както един последовател, един ревностен последовател за Господа е, точно такива хора са винаги благословени от Бог. Ако, например, не, не си толкова верен в идването на църква, смисъл идваш от време на време и не си последователен. Или пък хората, които да речем идват е така, колкото да отчитат присъствие, после пак се връщат там в излизат извън църквата и следващия момент го гледаш, пали цигарата, почва да си говори по съвсем така светски начин. Тогава техния живот няма да има тая положителна разлика. Хората няма да могат да я видят в техния живот. А техния живот ще бъде точно както на другите невярващи хора в този свят. Може би ще успеят те по някакъв начин да се спасат и да идат на небето, когато един ден умрат, когато си отидат от тази земя. Но обикновено хората, които ни наблюдават отстрани, търсят да видят тая разлика, която ние като християни имаме в живота си. И тази разлика, която ние ще имаме в живота си, ако следваме Бог, първото нещо, което е ние ще имаме радост, ние ще бъдем благословени във всяко нещо, което вършим. Ще имаме изобилие от здраве. Generally happiness. You can use the word happiness. И ще имаме, и ще имаме това, което този свят се опитва да достигне. Хората от този свят се опитва да достигне. Това е щастие. Истинско щастие. Защото Исус казва, аз дойдох да ви дам живот и то изобилен живот. But look, there's things you have to do. Но а, за да може да стане това реалност в вашия живот, вие наистина да имате такъв изобилен живот, 
Трябва все пак да а, направите а, а, крачки на вяра. Трябва да има определени неща, които ви трябва да вършите. Ако вие правите всичко, което хората от този свят правят, ако следвате едно към едно техния пример и техния живот, ми вие няма да имате по-различен живот от техния. Той ще е същия като техния. Ето аз, аз, например, не вярвам в късмет. Например, в еврейския език, между другото, липсват такава дума, късмет няма. Там не се среща. И ще ви дам един пример в тази връзка. Преди година-две, може би, имаше един човек в Англия, който успя да спечели тяхната националната там лотария. И всъщност преди нали, това те правят непрекъснато такава реклама на тяхната нали, лотария или как се казва тото, тото да. И гледаш един голям, голям билборд, на който има рекламата е нарисувана по следния начин. Има един голям пръст, който посочва към главата ти е така е насочен. И към някакъв човек, обаче този човек е неидентифициран, няма точен образ, нали? което означава, че може да е всеки един, всеки един да спечели нали, лотарията. И смисъла на тази лотария е такава, че няма няма а, някаква логика, по която нали, някой може да спечели, просто е така някой си печели и ни съзнай кой ще е, кога ще е и така нататък. Просто някакъв си там късмет. Няма общо с това дали ти си купил пет билета или един билет за лотарията и си ги попълни от там и така нататък. Просто... Ей така, може да я спечелиш, нали, на късмет. Но трябва да ви кажа, че такова нещо като късмет няма. Библейския принцип е, по който ние живеем е следния. Това, което посееш, това и ще пожениш. Трябва да ви кажа, че ние трябва да бъдем много внимателни, защото в зависимост от това, което, което излиза от устата ни, което говорим или правим, ние може да докараме или благословение, или проклятие в живота си. И когато Библията говори а, а, за това да си благословен, това не е просто, че ще имаш късмет някакъв там във всичко и аз стани то късмет, я ни стани, нали? А че ще бъдеш благословен от самия Господ Бог със сигурност. А когато Библията се говори за проклятия, се има предвид най-различни болести, смърт включително. And you know what? I don't believe. If you got every witch, if you got every witch in Bulgaria and every witch in Macedonia and every witch in Serbia and you line them all up. да речем, ако фаниме всичките врачки тук, които са на територията на България, Македония, Сърбия, да речем, ги наредим така в една редица ги поставим всички. And I gave them all one of my photographs. И им дам примерно е Една снимка предоставя нали, на всяка моя снимка, да речем. And I said, do your best to curse me. 
и им кажа, направете всичко възможно, за да ме прокълнете. Те с тази снимка могат да правят каквото си искат. Ако искат, могат да заколят кокошка над нея, да излеят кръвта и така нататък, там като работи правят. Трябва да ви кажа, че това нещо, аз съм абсолютно сигурен, че няма да ме докосне. И въпреки това, което те правят, аз пак ще си спа спокойно вечерта. Просто защото аз вярвам, че те не могат да ме прокълнат и аз също не мога и не трябва да кълна други хора. Така че, ако искате да прокълнете някой, не е нужен да ходите и да плащате на врачка да направи това нещо. Защото единственият човек, който може да ви прокълне или да ви благослови и да донесе благословение в вашия живот, това си самия ти, чрез това, което изговаряш. И това е смисъла и това, което ни казва Библията, че ние може да бъдем или проклети, или благословени, в зависимост единствено от това, което ние говорим или ние правим. Let me show you a verse of scripture for that in the book of James. Ще ви потвърде с един стих от Библията, че това е така. И това е в Яков. In James chapter 1 and it says, this is in James chapter 1 and verse 22. James, where is James? James is Yaakov. It's back in the Old Testament. Yeah, I know that. Едно глава. Първа глава. 22 стих. Listen to this really carefully. Listen to this. Слушай. И ще ви помоля да слушате внимателно това. It says, do not merely listen to the word and deceive yourselves. Do what it says. Бъдете, бъдете обаче изпълнители на Словото, а не само слушатели да лъжите себе си. Защото ако някой бъде слушател на Словото, а не изпълнител, той е приличен на човек, който гледа естественото си лице в огледалото, оглежда се, отива си и завчас забравя какъв е бил. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he'll be blessed in what he does. На който вникне в съвършения закон, закона на свободата и постоянства, той, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Blessed. Ето тук е използвано думата блажен. Actually it says blessed. What's this on your word? Blessed. The word bliss. He no. will have bliss in his life. Yes. Well, to have bliss, you've got to be blessed. And that's why I come to church. 
И затова е толкова важно това да бъдеш редовен, да идваш на църква и да слушаш това, което си, словото, което си говори тук. И искам да ви дам два стиха, върху които вие да, така да ги четете и да размишляте върху тях. And the first verse is this verse here, and it's in Proverbs chapter 18. И едното е в Притчи 14 глава. And it's verse um, 21. Chapter. Well, it's actually um, Proverbs 18:20. 18:20. Yeah, yeah, yeah. Притчи 18 глава 20 стих. It says this from the fruit of a man's mouth. Казва се от плодовете на устата. His stomach is filled. Се пълни корема на човека. From the harvest of his lips he is satisfied. От жътвата на устните си се насища човек. How can from what a man says his stomach be filled? Как така от плодовете на устата се пълни корема на човек? How can you have a harvest from your lips? И как би могъл да имаш жетва от устните си? Твоите собствени, за да се наситиш. Библията ни учи, че това, което ние изговаряме, това се случва и става реалност в нашия живот. Този стих обяснява следното, че ти самия си нещо като пророк. Това, което ти изговаряш и казваш с устата си, това ще бъде плода в твоя живот. И ако непрекъснато ходиш наляво надясно, разправяш на всеки, обсъждаш с кумшиите, няма работа, няма пари и само това продължаваш да повтаряш. Един вид ти пророкуваш, че няма да има работа, няма да има пари и това е което ще се случи в живота ти най-накрая. Вярно е, може в момента да нямаш пари, може в момента да нямаш дори работа, от която да можеш да изкараш пари. Еми, не само ти го знаеш, може би и комшиите ти го знаят в момента и го виждат това състояние, но не е нужно да ходиш и да го говориш непрекъснато. Вместо това трябва да започнеш да изговаряш вагляра Вярвам, че Бог ще ме благослови, че той, че той е моят снабдител, ще снабди нуждата ми от пари и нуждата ми от работа. Защото наистина лесно е да изпаднеш в ситуация, в която нали, нямаш в момента реално финанси, пари, нямаш работа и ти започваш нали, да се вайкаш и да се оплакваш а, заради това положение. И може би дори а, а, си представяш, че а, нещата дори може да отидат още по-зле, нещо по-лошо а, може да стане. И всъщност какво става? Ние по този начин докарваме на себе си а, а, в своя живот лоши неща, докарваме проклятия и а, не стига, че сме по-зле, ами наистина самите ние, мислейки го и говорейки го, това нещо може да направим нещата още по-зле. А ние не искаме те да са зле. И в 20 стих се казва е, от плодовете на устата 
се пълни корема на човека. От жътвата на устните си се насища човек. Then in verse 21 it says the tongue has the power of life and death and those who love it will eat its fruit. продължава и обяснява че смърт и живот има в силата на езика и онези които го обичат ще ядат плодовете му. Това, което искам да ви кажа, нали, е нещо, което искам да споделя с вас, което аз съм научил. And you know, don't let bitterness come out of your mouth. Не дайте да позволявате такива негативни и носещи така жлъч думи да излизат от устата ви. Don't say nasty things about other people. Ето, например, някои хора имат навика да клюкарат и да казват наистина лоши работи за други хора. Не го правете това. Понякога, като видим някой човек и сега знаем, че може би работата му не е много чиста и почваме веднага. Виж го, той е гангстер, обаче е направил много пари богати, ама не знам какво има и така нататък и почваме нали, да ги обсъждаме и дори негативни неща да казваме по техен адрес. Look, и трябва да ви кажа обаче, че Бог ни е дал а, право на избор. Дали да позволяваме такава отрова да се излива от нашата уста буквално Look, или да изговаряме живот, думи на живот. И ти имаш а, а, възможността и правото Бог ти е дал свободна воля дали да позволиш от твоите уста да излизат думи на любов или думи на омраза. И твое решението дали ще говориш думи, които ще носят благословения или думи, които ще носят проклятия. Но трябва да, да внимаваме и да контролираме езика си, защото в момента, в който изговаряме е лоши неща, изговаряме проклятия за другите хора. Тие проклятия естествено се връщат обратно в нашия живот. По същия начин и с благословенията. Когато ние изговаряме благословения, било за себе си или за другите хора, благословения винаги идват в нашия живот. Ето, например, може някой от вас да седне да ме обсъжда мене или да говори някакви такива лоши, негативни неща за мен. Почва, например, да завижда е брак Крейг, виж го сега хубава кола. Има хубаво си я пострил къщичката там на Марко, хубава жена си я взел така, така. Но това всъщност са думи, които са горчевина. Те са изговорени с горчевина, с завист. Това е точно завист. И, и трябва да ви кажа, че много често такава завист а, а, няма да нарани толкова мен, колкото вас, самите вас. Значи, какво става в крайна сметка? Тая а, а, горчевина и тая злъч, която а, излиза с а, а, думите на човека, който му обсъжда, тя няма да, а, да засегне мене, а ще засегне самия човек, който ги говори тия неща. Но, примерно, ако... 
What are you doing? You're trying to promote yourself. Но примерно ако да речем обърнете говорници, ви кажете, ей, слава на Бога, че брат Крейк е имал възможност да дойде тая вечер, да бъде сред нас, да ни послужи и да каже няколко тук шигички да пусне. Я бе, харесвам го то, човек. Готин човек е. Let's, let's take Gottmar. We, a lot of people work for Gottmar here, don't we? Също можем да кажем и за други пастири, нали? Не само за брат Крейк, да не мислите, че го промотираме нещо, тук промоция му правим. Не. За Дани и за всички. Okay, let's take Gottmar. Gottmar. За пример, нека да вземем Gottmar. I just waved a load of people goodbye who are going to work tonight. И аз даже мисля, че с някои хора им казах приятна работа тази вечер, защото май са нощна смяна там. Now we can either say nice things about the man who owns Gottmar, и, например, това, който притежава Готмар, ако се присетим случайно за него, ние можем да кажем или а, а, хубави, добри неща за него. И да благодарим на Бога, че въобще а, съществува тая, това предприятие, тая фабрика там а, и, и че а, този човек е създал много работни места наистина. Или пък можем а, на другата крайност да почнем да говорим лоши работи за него и да Почнем да му завиждаме и да викаме глед колко пари е направил на гърба на хората. И почнем е такива най-различни лоши и негативни неща да говорим за него. Но ако ти започнеш наистина да говориш такива негативни неща за собственика на Готмар, това няма толкова да навреди на него. Няма да го нарани по никакъв начин. А всъщност ще нарани самия тебе. Тия думи се връщат обратно към тебе. You talk bad about someone and you, you just pull, pull them to pieces. Ако искате, може някой път дори да си направите експеримент. Вземете някакъв човек, говорете какви ли не лоши работи за него, каквито си искате. And then see what you feel like on the inside. И след това, като свършите нали, с това говорене, проверете себе си, сърцето си, как се чувствате в момента. You always feel, you always feel bad. Ми, аз ще ви кажа как ще се чувствате, ще се чувствате зле, просто заради това, което сте казали. Но пробайте се пък да кажете добри неща за, за определен човек или определени хора. Не говоря да дължиш за хора сега, нали... Но да направиш правилно такава изповед, добра изповед. Uh, и трябва да ви кажа, че uh, добре е да правим такива uh, добри изказвания по отношение на нас самите, по отношение на другите хора. Uh, защото все пак, все пак, хората си имат uh, лоши страни, слаби страни, но имат и добри страни от своя характер. Искам пак да обърнем внимание на 21 стих, който казва... Смърт и живот има в силата на езика и у нези, които го обичат, ще ядат плодовете му. Научил съм едно нещо, че проблема с хората тук в Малоконари. И въобще всякакви хора, които се намират в такава ситуация на бедност, на истинска бедност, е просто защото те а, а, използват такива думи, които наистина им докарват, а, които докарват бедност в живота. Talk, Но ако започнеш да ако промениш начина по който ти говориш и отношението си към а, тая ситуация, в която си в момента, 
целият ти живот всъщност ще се приобърни и ще започнеш ти, ще излезеш от едно такова състояние на бедност и едва ли не на проклятие, защото бедността е такова нещо. И а, 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 ще започнеш да, да просперираш. В първо Коринтияни 10 глава. Както възруптаха някои от тях и погинаха от изтребителя. It says these things happened to them as examples and were written down as warnings for us on whom the fulfillment of the ages has come. А всичко това им се случи за пример и се написа за полука на нас, върху които са стигнали последните времена. So if you think you're standing firm, be careful that you don't fall. Така че който мисли че стои, нека внимава да не падне. And then verse 13 says, No temptation has seized you, say what is common to man, and God is faithful, and he will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted to provide a way out, so you can stand up underneath it. Вторника погребахме човек, който беше само на 46 години. Сравнително млад човек. И знаете ли, с какво беше така известен в неговата махалата? He wasn't known for running around the Machala shouting hallelujah praise the Lord. Е, той със сигурност преживени ходеше, нали, да обикаля махалата и ни прекъснато полицата вика: "Алелуя, слава на Бога!" He was known for mumbling and groaning and complaining. Той човек беше познат в цялата махала с това, че страшно много обичаше да се отплаква. И това, че обичаше да вини всички останали за неговите собствени проблеми. Той непрекъснато повтаряше, ако този човек сега ми беше помогнал за това, или толкова ще я беше направил това. И, и това трябва да ви кажа, че uh, даде негативно отражение върху живота му. Така че пак ви казвам, внимавайте, защото има смърт и живот в силата на вашия език. Ето Бог изведе израелтяните от Египет с uh, невероятни чудеса. He split the Red Sea and they went across on dry land and drowned the Egyptian army. But as soon as they walked into the desert a few days and they ran out of water, they start complaining. God, да изговарят такива негативни неща и да се съмняват в Бог. So 
И а, Библията а, даже казва, че а, поради тяхното оплакване а, е станало така, че змите, които са били в пустинята, всъщност са започнали да ги нападат и да ги хапат. Трябва да ви кажа, че по същия начин и с а, дявола, който търси непрекъснато да ни нападне. А, той само чака да кажеш една грешна дума и веднага се намърдва в твой живот по някакъв начин, защото ти си му дал отворена врата с тия негативни а, думи. И в момента, в който ние започнем а, да се оплакваме и да се вайкаме и да се окайваме, това е точно, се едно си нарисуваш както дарц. Една, как се казва, да, мишена такава, с една червена точка право по средата. И uh, зарежда ми тогава оръжието. Даваме го се едно на дявола. Той се прицелва и цели точно там, къде трябва. И това става, когато ние започнем да говорим лоши неща и негативни неща. Ние даваме в този момент привилегия и сила на дявола. И заради това Бог допусна едно цяло поколение, ги прикара 40 години, ги прикарваше през пустинята Израел, за да може това старо поколение, което непрекъснато имаше, правеше тия негативни изповеди и беше свикнало да говори по този начин, да може то да, да отмине, да могат тия хора да, да умрат. Защото, защото те така и не благодариха на Бога, че ги е изведе от Египет. И, и просто защото те бяха навикнали не да а, а, нямаха благодарни сърца, а имаха сърца, а, които бяха навикнали от, а, още от време на робството, в което се бяха родили, да се оплакват и да разправят колко им е тежко и колко а, им е проблемно. И вместо те да повярват и да се доверят на Бог в тази ситуация и, и да му вярват заради това, което Той им беше обещал, че ще ги изведе в една земя, където тикат мляко и мед. Те започнаха да се оплакват. И това нещо ги отдалечи от обещаната земя и те така и ние видяха. Че всеки от нас, всеки от нас сигурно се оплаква, независимо от това дали го прави нарочно, умишлено или не, включително говоря нали, за себе си, защото и аз съм го правил. Но ако ние от тук нататък започнем да наблюдаваме езика си и а, 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 внимаваме върху това, което говорим. И, 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 и вземем твърдото решение, че излизайки от тая врата, тая вечер, ние няма да бъдем негативни, а напротив, ще бъдем позитивни хора и ще говорим добри неща. Вярвам, че това нещо ще доведе до голем благословение в нашия живот. И, и, и дори благословения, които са толкова големи, по-големи от това, 
да, да сееш, нали, а, с пари, да си пускаш десятък или дарения. Най-добрият начин да имаш благословение в живота си и да бъдеш сигурен, че ще си благословене. Когато ти започнеш да изговаряш словото, да изговаряш правилните неща, да правиш правилните изповеди. Uh, вчера имах uh, срещна се с един човек, нали, и всъщност uh, той започна да обсъжда други двама така Божии служители, които също са от Пловдив, нали, пред мене. И всъщност uh, смяташе, че я ще се включа, нали, в това обсъждане и ще почнем да си говорим как uh, зле служат, какви пропуски имат в служението и така нататък. И а, трябва да ви кажа, че има много, ако искате питайте и Дани, той ще потвърди, че има много такива служители, които а, а, почват да клюкарат за други служители. Обаче аз в този момент се усетих и казах, не съжалявам, виж какво, те все пак са ми братя в Господа, нищо не чини се от моето служение, но те са мои братя и аз а, няма да кажа такива лоши и негативни неща и въобще не искам да ги обсъждам. Исках, исках, защото имах позиция по въпроса, нали? Имах си мое мнение. Но се спрях, спрях езика си и реших да не ги говоря тия неща. По същия начин а, и вие имате избор дали да говорите добри и лоши неща за хората а, а, около вас. Uh, но трябва да ви кажа, че дори да ви се прииска да кажете нещо лошо uh, uh, за някой човек, който и да е било той, uh, uh, в 13 стих uh, се казва така, че uh, никакво изпитание не ни е постигнало, освен това, което може да носи човек, обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даде и изходен път. Изходен път, така че да можете да го издържите. Ще ви кажа една история, която чух преди така доста време, преди години имало един човек, лош човек, явно бил престъпник и... А, полицията а, всъщност при залавянето му той явно нещо се е съпротивил и те всъщност а, с, полицаите в такъв случай имат право да стрелят и те са стреляли и всъщност и са го убили. И той е бил той е бил просто как да ви кажа живял е в в някакво такова градче там и всички са го знаели, всички кумши и хора са го познавали. Work, и всъщност на следващия ден след неговото убийство, след като той е загинал, всеки започва нали, да го обсъжда. Новината е още прясна и те почват хората да си говорят помежду си за това. И негови колеги също взели да го обсъждат по време на работа и питали шефа си, бе, какво мислиш за този нашия служител, дето го застреляха вчера? И тогава Шефът казал нещо много странно на служителите в фирмата. Той казал ми, помна, че този човек имаше много хубави очи. Yeah, 
Той е човек, а, 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 шефа на този човек, който е бил застрелян, нали? А, е знаел, че а, този човек не е, не е бил добър човек. И е можел да каже какви ли не гадори по негов адрес, но той е избрал, видял е нещо хубаво в своя служител, което е видял и е оценил и е решил да каже доброто за този човек и е казал ми има хубави очи, имаш хубави очи. When you talk about each other, don't talk about the bad stuff, that's obvious. Talk about the good things. По същия начин, когато вие се съберете и си говорите един на друг, не си говорете за всичките лоши неща, които са в живота ви, които са ви се случили, нали? Те, те са очевидни, че те са на лице. Започнете да си говорите за добрите неща, които вие искате и които искате да станат в вашия живот. Защото трябва да ви кажа и вие може да се уберите в това сами, че когато казвате лоши работи, негативни работи, вие самите няма да се чувствате добре отвътре. Но когато говорите правилни неща, хубави неща, тогава наистина ще имате мир в сърцето си и ще се чувствате добре. I believe what we've learned tonight can literally add decades to our lives. И вярвам че това което чухме тая вечер и ние научим и ние се научим да го правим, да го прилагаме в живота си. Това нещо може да ще донесе не само благословение в живота ни, но ще удължи живота ни с няколко десетилетия. So let's just pray that we don't walk out here now and just forget everything I've said. Така че нека нека да се молим за това излизайки от вратата на църквата сега, ние да не забравяме това което се проповядваше тая вечер. For some of you may not be able to speak until Wednesday. Може би някои от вас няма да искат да проговорят до средата, до среда, до следващия четвъртък. Да се заключат каустите им. Because you've been so used to just being nasty all the time. Аз разбирам, че понякога е трудно човек да си обърне, нали, изведнъж да обърне своето говорене, защото ни до толкова сме свикнали да изговаряме негативни неща и да се оплакваме, че трудно е нали, да стане отведнъж. Но въпрос е ние все пак да започнем от някъде. Започнем малко по малко да тренираме нашия език, да изговаря добри неща, а не лоши неща. Защото ако продължаваме да изговаряме лоши неща, ще стават по-зле. И не само за нас, самите нас, но и за хората около нас. Но започнем ли и започнем ли да изговаряме добри неща и правим правилните изповеди, положителни изповеди за нас, за хората около нас. Тогава аз вярвам, че както и ние, така и цялата махала тук в малко наре. Бог ще благослови. Father, we just ask you to help us now uh, watch our mouths. Боже, ние те молим сега ти да ни помагаш, Господи, за това да можем да наблюдаваме това, което ние говорим. Just put your hand in the air if you want God to help you with this. Because you need help. Ако искате, може да издигнете ръцете си към Бог, защото всеки един от нас се нуждае от Божията помощ. И аз съм си дигнал ето, например, двете ръце. Father, just won't we ask your Holy Spirit to help us with our mouths that we won't curse ourselves and other people with them. Боже, ние те молим сега, Господи, молим те, Святи Душе, ти да ни помагаш, да ни помагаш да изговаряме добри неща, Господи, за нас и хората около нас, а не негативни. Така че, Господи, ние да можем да изговаряме благословения и да благославяме с тези усти, които си ни дал. И нека, Господи, думите на устата ни, размишленията на сърцата ни, Господи, да бъдат угодни пред Тебе. 
And thank you that life is in our mouths. И Боже, благодарим Ти, Господи, че Ти си поставил да има живот в нашите уста. And we will speak life over everything around us. И ние ще изговаряме, Господи, думи на живот, както върху себе си, така и всичко около нас. And where we are, there will be a blessing. И ние, Господи, ще служим за благословение. In Jesus' name. В името на Исус. Amen. Amen.